1: Um dos principais portais do país, o UOL se estabeleceu ainda quando a internet brasileira não tinha a mesma adesão que possui nos dias de hoje. De 1996, quando foi fundado para cá, houve, sem dúvida alguma, muitas transformações, mas o UOL permaneceu concentrado na produção de conteúdo, ainda que tenha diversificado a oferta de produtos de uns tempos para cá. No podcast Rio Bravo de hoje, nós conversamos com... Rodrigo Flores, diretor de conteúdo da empresa Rodrigo Flores, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo
0: Prazer é meu, obrigado pelo convite
1: a gente começar, é, hoje, 2017 20 anos, mais de 20 anos depois que o UOL começou Qual que é o foco do UOL como, como empresa? Ainda é o conteúdo ou são os outros produtos?
0: É, nesses 21 anos de existência do UOL é, a gente nunca abandonou o nosso slogan UOL Melhor Conteúdo se você entrar lá na Home ou em alguma das nossas propriedades você vai ver que a gente é, ainda associa muito a nossa marca a conteúdo e vai continuar assim por muitos anos é o que nos diferencia é o que nos faz fortes, é o que nos tornou conhecidos eu acho que é uma das grandes fortalezas do UOL é, e a gente não pretende abrir mão disso agora é inegável que um dos segredos do sucesso do UOL nesses, nesses anos todos, é, foi a sua diversificação é, que pode ser entendida como a capacidade do UOL de entender o mundo é, o UOL tem que fazer sentido em 2017, como ele fez sentido em 96 e como ele fez sentido em 2005. É, durante todos esses anos, o UOL fez investimentos, a gente chegou a ter operação fora do país, na América Latina, é, uma, uma unidade nos Estados Unidos... E aí a gente entendeu que a gente só faria sentido mesmo para o público brasileiro ou pelo menos para o público que fala português. É, e aí a gente mudou de ideia e mudou, mudou a estratégia. No meio da década de 2000, o UOL entendia que ele era uma propriedade importante da internet, mas que carecia de é, serviços agregados para ofe oferecer para os seus usuários. A gente tinha assinatura de conteúdo e por que não oferecer também um antivírus, um produto de assistência técnica, uh, e nisso a gente lançou uma carteira enorme de produtos digitais porque que fazia sentido? Porque as pessoas, elas compravam seu computador pela primeira vez, elas estavam tomando contato com a internet e elas precisavam desse produtos, elas, elas, elas não sabiam ligar, de, como é que eu ligo o meu computador, como é que eu configuro uma impressora e a gente criou esse produto de assistência técnica que resolvia isso para ela. Então o UOL nesse momento encontrou uma oportunidade para fazer sentido naquele contexto. E nesse contexto surgiu o PagSeguro. Poxa, muita gente começando a comprar na internet, eu tenho um pouco de insegurança em relação a como é que eu vou pagar, vão roubar meu cartão de crédito. Então a gente lançou um meio de pagamento seguro e garantido para quem estava fazendo ali suas primeiras compras no mundo digital. Nisso, o PagSeguro evoluiu, os cartões de crédito dispararam e ele fez, começou a fazer sentido ter um produto físico. A gente migrou para o produto físico. Então, é... Como é que é o UOL em 2017? É uma empresa que tem um portfólio enorme de produtos e serviços, conteúdo sendo um dos principais, não mais o único, mas um dos principais sempre sempre será. É... Que no, que no nosso entendimento fazem sentido para o contexto e para o cenário que a gente vive. É, e eu espero que nos próximos anos a empresa mude, se transforme e acompanhe as transformações da sociedade. Esse tem sido o nosso segredo de sucesso. Acho que eu falei demais. A curadoria
1: do conteúdo é feita a partir do editorial ou da programação do site especificamente?
0: Não, não. A curadoria de conteúdo é 100% humana. É... Tá, Minto, não é 100%, porque a gente tem algumas pequenas áreas que entendem qual é o seu gosto e a gente... Ah, você gosta de receita, a gente coloca uma chamada de receita. Você gosta de carros, a gente coloca uma chamada de carros. Mas mais de 90% do nosso conteúdo é feito com curadoria humana, porque... É esse o valor que a gente entrega. Notícia você lê no Facebook, notícia você lê no Twitter, notícia você lê na sua rede social favorita. Agora, elas organizadas, priorizadas, editadas, da forma como a gente entrega, eu entendo que esse é, esse é o nosso diferencial e esse é o nosso valor. É por isso que as pessoas vêm para o UOL é, 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 em busca de conteúdo.
1: Você mencionou notícias sendo lidas nas mídias sociais. Uhum. Uma pesquisa recente que dava conta do estado da arte, do acesso dos internautas brasileiros ao conteúdo noticioso, trouxe à tona o seguinte dado. As, o consumo de notícias dos internautas brasileiros é, se dava basicamente por mídias sociais, via
0: mídias sociais. Nesse sentido, qual tem sido a participação do UOL nesse cenário? Olha, nós estamos presentes em absolutamente todas as redes sociais que são relevantes. Mas eu acho importante pontuar. Esse é o cenário nacional válido para todos os veículos pequenos, médios e grandes. Veículos pequenos são muito dependentes de mídia social. É, às vezes 50, 60, 70% do tráfego desses veículos é, é, é gerado a partir é, é, de cliques via Facebook. Algumas empresas, inclusive grandes Eu cito aqui o BuzzFeed, por exemplo é, Eles foram estruturados para existir Basicamente dentro da rede social, o BuzzFeed não espera que alguém escreva BuzzFeed.com e vá no site. É, são, são operações enormes, globais, estruturadas para a exploração da rede social. Agora, quando a gente fala de grandes veículos como o Wall, como a Folha, como os principais jornais e as principais é, é, emissoras de televisão, enfim, os principais veículos do país, essas marcas têm valor, essas marcas é, se beneficiam da rede social, mas eu... Posso dizer com segurança pelo UOL, com segurança pela Folha e com alguma segurança pelos outros, de que o acesso direto é ainda o principal, é, a principal forma de, 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 de consumo de conteúdo. Então as pessoas vão ao UOL, visitam o site do UOL é, em busca de conteúdo. Sim, tem clique via rede social, mas esse percentual não é relevante dentro do, do, do total da nossa audiência. Mas esse
1: percentual não tem aumentado nos últimos anos, dada a emergência das mídias sociais como
0: via de acesso, por exemplo, às notícias? Sim, sem dúvida. E o, o, o fenômeno aí é rede social mais celular. É, quando a gente pensa em rede social e celular, eles são quase que univitelinos ali. Eles, eles existem é, e estão ligados de uma forma umbilical. Então, é, conforme o acesso mobile é, supera o acesso desktop, a rede social tem mais audiência e, portanto, gera mais audiência uh, para os players que lá publicam conteúdo uh, esse é o processo normal mesmo nesse cenário a gente ainda tem mais acesso por tráfego direto, cresce o percentual da rede social, mas ainda não é uh, o principal ou o segundo maior acesso uh, do nosso conteúdo e vocês têm alguma estratégia específica pensando
1: nas mídias sociais, estou falando aqui das principais no Brasil, Facebook, Twitter como essa operação lida especificamente com esses canais?
0: Não só a gente tem uma estratégia, como a gente tem muita gente trabalhando e pensando nisso. Hoje eu tenho uma equipe de dezenas de pessoas só focadas é, no processo de distribuição de conteúdo. A gente não pensa muito em rede social apartado, porque é, são três, são três é, é, esferas importantes para a gente. A primeira é a esfera da produção de conteúdo. Então... A, a, a gente produz o conteúdo com centenas de jornalistas... Uma equipe bastante qualificada... Hoje o UOL tem é uma das maiores redações do país... A gente produz esse conteúdo... Depois a gente precisa distribuir esse conteúdo... Quando era jornal... Era basicamente imprimir... E depois colocar no caminhão e entregar na casa das pessoas... Nesse processo atual digital, o que a gente precisa é que colocar essas chamadas nas nossas homes, né, na home dual... Colocar no nosso aplicativo e distribuir via redes sociais... A gente já teve iniciativa com o WhatsApp... A gente tem hoje é, chatbots no Facebook... Isso a gente considera a segunda esfera, que é a esfera da distribuição. Existe aí uma terceira esfera, que é a esfera das métricas, que é olhar para todo esse trabalho feito, ver o que faz sentido, o que não fez sentido, aprender com isso e alimentar a primeira esfera, de modo que a gente tenha aí um ciclo vi virtuoso. Né? De alguma forma vocês se sentem refém dessas métricas? Ou isso... Não, não, não. Nem não. De longe As, mét vocês. As métricas jamais sobrepõem a, a decisão humana. É, é muito comum a gente ter uma, uma manchete do que está longe de ser uma das 20 chamadas mais clicadas da Home. E para a gente isso é absolutamente relevante porque a decisão de colocar um determinado assunto na manchete não é com base em audiência, é com base em importância. É, as pessoas vêm ao UOL para saber o que está acontecendo de mais importante. Se fosse para basear em audiência ou o que é mais clicado, aí é, a gente está falando só de algoritmo, a gente está falando de Facebook, a gente está falando de uma outra experiência. Existe uma discussão antiga, Rodrigo, no jornalismo em
1: relação à separação entre Estado e igreja, comercial e editorial. Como é que o UOL se posiciona a esse respeito em tempos de conteúdo
0: patrocinado? Olha, é... primeiro eu acho importante reafirmar que a nossa redação é completamente independente é... e não é, de maneira nenhuma influenciada por questões comerciais, né? É uma empresa que vai bem, é uma empresa bem estruturada. E é, isso, inclusive, nos, e, e assim tem um DNA jornalístico muito forte do grupo Folha. Né? Então, é, jornalismo é tratado aqui de maneira muito séria. Então, a gente está muito blindado nesse sentido, em termos de interferência. Agora, é, esse muro que sempre separou é, os, os veículos mais sérios, digamos assim, os principais veículos de mídia, ele é muito importante, foi muito importante para garantir independência, mas por outro lado ele alienou, na minha opinião, um pouco o, o, o jornalismo e, e do, que, do que vinha acontecendo com o mercado de mídia quantas vezes eu não vi jornalistas e aí eu não falo dos meus, falo de, de todos basicamente meus colegas né é, surpreendidos com, com a dificuldade das empresas de mídia, com a crise do setor com, com é, é, as questões financeiras que, que emergiram aí nos últimos anos e é curioso porque o jornalista é supostamente o cara que precisa saber tudo é, esse muro esse, esse muro foi uma enorme barreira é, é, que impediu, eu acho, uma conversa saudável entre comercial e editorial, de modo a criar produtos que fizessem sentido para o mercado, e para o pro mercado consumidor, e para o mercado anunciante. É, é, esse muro, em alguns lugares, caiu de vez, o que é trágico. No nosso caso, eu posso dizer que ele ainda existe, mas ele, foi, ele diminuiu um pouco, de modo que a gente possa conversar. É, então existem várias conversas minhas com a equipe comercial de como é que a gente pode fazer produtos que façam sentido para o público leitor e que faça sentido para os anunciantes então é, hoje é um trabalho muito mais conjunto nós não somos mais inimigos como senhor era visto antes hoje nós somos parceiros, cada um na sua mas nós somos parceiros é, de modo a criar algo que faça sentido porque só vai fazer sentido para o anunciante se fizer sentido para o leitor só vai fazer sentido... É, 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 o anunciante quer estar, ele deseja estar em produtos que as pessoas gostem. Então, é, esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa comercial é, tem sido bastante saudável. A gente tem uma área de conteúdo é, patrocinado, uma área de branded content, é, que eu acho que tem sido bem sucedida e mostra talvez um caminho é, é, saudável aí para essa boa relação da publicidade com o conteúdo. Os leitores absorvem bem essa abordagem? Tão bem quanto os anunciantes esperam, por exemplo? Cara, o, o Branded Content, na minha visão, é, e é a minha visão, eu não, sou, não tenho a perspectiva do anunciante, mas a minha visão é que ele é muito melhor do que uma publicidade convencional. Porque ela, em primeiro lugar, é conteúdo. Ela não é um, um, um banner. Ou, claro, existe o banner porque ele, ele cumpre um papel ali. Mas o Branded Content, a assim, primeira premissa dele, ele tem que ser legal, ele tem que ser interessante, ele tem que ser útil, porque senão as pessoas não clicam. Então, você imagina você partir para uma publicidade ou um conteúdo patrocinado, sendo que a sua primeira premissa para a produção disso é tem que ser interessante, tem que ser bom. Cara, é, isso já coloca esse produto muito à frente de muitas publicidades que na verdade só estão focadas em chamar a atenção ou, 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 ou vender mais produto. Não, olha, quando a gente faz o branded Contra ele tem que ser bom, ele tem que ser interessante, ele tem que ser legal, senão as pessoas não vão clicar, não vão consumir, portanto ele não vai cumprir o seu papel. É, essa é a premissa que a gente usa para tudo, para a produção do nosso conteúdo, inclusive. É, eu acho que, por começar com essa premissa, por ter esse, esse primeiro passo é, é, tão claro, eu, eu vejo ele como um caminho promissor e que eu dou bastante valor.
1: Desde o ano passado, Rodrigo, o debate em torno do fake news uhum. ganhou bastante relevo, não apenas fora do Brasil, mas aqui também. Uhum. Quais são as propostas do UOL para a crise de confiabilidade pela
0: qual a imprensa passa hoje em dia? É, então, é, fake news é um problema muito sério, né? É muito grave. É, pessoas estão é, se informando é, com conteúdos errados... Conteúdos fraudulentos, conteúdos mentirosos. então tirando conclusões a partir disso. então influenciando outras pessoas ao compartilhar esse conteúdo. E aí, é, nada mais crítico para uma sociedade do que a desinformação. É... Dito isso, eu queria fazer uma ressalva. É... A minha visão de fake news é que fake news não é um produto da imprensa. É... Fake news é um produto de, chame como quiser, estelionatários... Farsantes, fraudadores, pilantras... Eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando alguns adjetivos... É, 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 produto desses, desses é, criminosos... Que fabricam notícias que eles sabem que são mentirosas... É, é sabido que aquilo é mentira... Com o intuito de é, distribuir isso em rede social... Então, fake news é um produto da rede social... É, e aí eles podem ter diferentes objetivos, um benefício político, né, promovendo um, um determinado político, é, 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 difamando um outro determinado político, pode ter um benefício econômico é, prejudicando uma empresa, ou, por exemplo, é, é, tendo muita audiência e conseguindo receber banners é, é, que são veiculados nas suas páginas, então assim... É, eu resumiria com fake news, é um produto que não é jornalístico, é uma fraude, é uma mentira, é, feita para as redes sociais com o intuito de conseguir algum tipo de benefício. Esse, esse é o fake news. É, portanto, não é um produto de mídia, Nenhum, nenhuma empresa jornalística séria faz fake news. É, e aí, qual é a solução para o fake news? Como é que eu vou saber se eu sou impactado por alguma coisa, se é verdade ou não? Procure veículos de mídia, procure empresas jornalísticas, a, sua, a de sua maior confiança, de preferência, é, e o Wall tem essa vocação, é, quando tem uma grande notícia, é, a gente percebe uma um explosão de audiência, e não é porque a pessoa descobriu essa notícia no Wall, é porque ela ouviu essa notícia em algum lugar, ela estava por ali, recebeu um WhatsApp, recebeu um telefonema, alguém comentou no café, e aí ele foi ver, pô, que história é essa? Vai checar e aí ele vem ao UOL para ver se é verdade. Então, a gente sabe que a informação circula hoje muito mais rápido, é, e a gente entende que o nosso papel antes era de informar, hoje é de informar e verificar. Então, a gente também é um site é, verificador. Quando você encontra uma informação, é, você vai ao UOL, é, ou ao seu veículo favorito, mas enfim, vai ao UOL, e, a gente, e ali a pessoa é, confirma se aquela informação é verdadeira ou não. Como é que vocês lidam
1: com a participação dos comentaristas do portal?
0: É uma questão sensível para vocês, essa? Você diz os comentários dos internautas. Exatamente. Cara, é, 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 os comentários dos internautas é, são uma parte importante. A gente fez uma pesquisa recente para saber é, qual era a percepção do nosso assinante em relação aos comentários. E aí eu posso te dizer que dois terços das pessoas consideram eles importantes. Geralmente as pessoas leem tem dois grupos, tem três grupos né? os que leem e concordam, leem e discordam e os que comentam né? é, então o comentário não é só de quem escreve, mas também é um produto ali, gera uma conversa que, e as pessoas curiosas acabam lendo para ver se elas concordam ou discordam da opinião, da opinião dos, dos leitores todos os nossos com comentários são pré-moderados isso significa que você pode escrever o que você quiser ali é, isso vai para uma fila de moderação humana, então uma, um ser humano vai ler aquele seu comentário e vai decidir se ele pode ser publicado ou não ele vai ser publicado se ele não ferir nossas, as nossas é, regras de conduta, ou seja, você não pode cometer nenhum tipo de ilegalidade, crime é, você não pode é, é, Crimes contra a honra, por exemplo, injúria, calúnia, difamação, você não pode promover, falar, ah, eu quero que esse desgraçado morra, você não pode fomentar, o... enfim, a gente tem algumas regras ali, é, e agora, as pessoas também têm o direito à expressão e à opinião, então se as regras, se a pessoa não está cometendo nenhum crime, se as regras estão sendo seguidas, é, o comentário é publicado mas a gente pré-modera todos. Ou seja, o que você vê de comentários, estamos falando de centenas de milhares, às vezes milhões de comentários, o é, um número aí seria ainda maior. É que a gente faz um filtro antes de publicar.
1: O UOL tem braço suficiente para dar conta de todos esses
0: comentários, pensando em crise política, por exemplo? O UOL tem... É, como eu disse, o UOL tem uma das maiores redações do país. Nós somos centenas é, aqui na diretoria de conteúdo. É, e eu acho que... O compromisso do UOL é com a qualidade, com o conteúdo, com o seu público. É, e se, então, se a gente não conseguir cuidar bem dos comentários, a gente para de colocar comentários nas páginas. Se a gente não conseguir tratar bem de determinado assunto, a gente para de cobrir aquele determinado assunto. O nosso compromisso é em fazer, mas em fazer com qualidade.
1: No tocante aos temas, Rodrigo, quais são os campeões de audiência do UOL? Se a gente pudesse fazer aqui uma hierarquia crise política... Neymar ou entretenimento?
0: É, entretenimento. Tudo varia muito, viu? É, crise política, por exemplo. É, assuntos relacionados ao Lula dão mais audiência do que assuntos relacionados ao Temer. É, assuntos relacionados ao S.O. dão mais audiência do que assuntos relacionados ao Temer. Então, mesmo dentro da crise política, você tem nuances, né? É, Neymar. Depende da notícia. Tem notícias do Neymar. Neymar é visto em iate com sei lá quem. Reatou com Bruna Marquezine. Cara, isso vai explodir de audiência. Neymar faz gol na rodada do campeonato francês. Talvez não exploda de audiência. É, entretenimento também varia de acordo com o programa. Novelas, reality shows não sempre muito bem. É, cobertura de festivais. A gente teve aí o Rock in Rio. É, uma audiência bem menor. Então é difícil colocar esses grandes... É, dentro desses grandes labels você tem muitas sutilezas aí, mas é, entre
1: esses três labels qual
0: que é o a, mais vencedor? a audiência mais consistente, até pela tradição do All, que sempre investiu nessa área eu diria que é esporte, porque a gente tem uma operação bem grande estruturada há muito tempo é, então assim, se você for categorizar em três grandes categorias eu diria que esporte é a maior das três a gente
1: encerrar Rodrigo, de uns anos para cá Canais ou emissoras de TV têm migrado para dentro do UOL. Hum, queria que você comentasse um pouco dessa estratégia para gente. Como é que isso surgiu para vocês e como é que isso tem representado em
0: termos de audiência? Bom, o UOL, em 96, quando ele. ele é... Surgiu, ele já tinha alguns parceiros. Ele tinha lá as revistas da Abril, ele tinha a Folha de São Paulo, ele tinha, se não me engano, isto é o UOL sempre foi é, sempre se viu como um destino das pessoas e sempre teve a preocupação de oferecer o que a gente diz o melhor conteúdo, e esse, o melhor conteúdo não é só produzido aqui mas também é produzido por nossos parceiros é, nós temos a felicidade de ter trabalhando com a gente e compartilhando os mesmos valores que a gente é, parceiros como a Band, a RedeTV a Discovery, Disney UFC, é, são 400 parceiros, é, que vem no UOL, um, um site que ajuda a gerar audiência para esses, esses parceiros, é, e ao mesmo tempo, é, é, vem no UOL um produtor de conteúdo de qualidade com o qual eles querem se associar. Então, é, é, aquela história do somos fortes, separados, mas juntos somos ainda mais. E essa tem sido a nossa filosofia, a gente quer trabalhar com todo mundo que trabalhe direito, é, que, com, que, que compartilhe as mesmas princípios e valores que a gente e que tenha um conteúdo de qualidade para a gente poder é, promover, divulgar e, e chamar, chamar de nosso, entre aspas.
1: Rodrigo Flores, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado. pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Valeu, valeu, gente. Obrigado. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook do Rio Bravo.